0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Ich bin Sebastian und sitze hier mit äh, Manu und Stefan wieder mal äh, vorm Laptop. Und heute wollen wir über ein ganz ungewöhnliches Problem reden: die Riemannsche Vermutung unter anderem, ein großes ungelöstes mathematisches Problem. Und äh, bevor wir dann anfangen, kurz noch was Unabgestimmtes in eigener Sache. Ich möchte mich jetzt dafür stark machen, dass wir mal die gesamte Intro-Musik spielen und nicht nur den letzten Takt. weil Ich habe ganz nettes Feedback dazu gekriegt, dass es nervenkitzelig ist und auch irgendwie ganz cool klingt. Und was war es noch? Das gefiel mir auch der eine Satz. Coole Sache, knackig und abwechslungsreich. Deswegen, Stefan, hau doch mal die ganzen 25 Sekunden vorne ran. Ja, die hau ich
1: gerne rein. Wir können die auch an der Stelle reinkatten. Okay. <lacht> um, da kommt ein Kurz, dann kommt ein
0: Intro und dann kommt das so ein Lang. Okay, dann tu das gerne. Ähm, freut mich. Also vielen Dank für das Feedback. Äh, Finde ich cool. <lacht> Riemannsche Vermutung. Wir haben ein Video gefunden auf Arte. Arte hat ziemlich coole Videos, wo sie Mathe erklären. Und gerade vergessen, was ich mir das letztes angeschaut habe. Ah ja, Poincaré-Vermutung, glaube ich. Oder so. Und jetzt Riemannsche Vermutung haben sie auch erklärt. Und das war ganz spannend. Ich habe den Link einfach an Stefan Amano weitergeschickt. Und vielleicht sagt die erstmal, was hängen geblieben ist. Also, es war ein Schwarz-Weiß-Film, das weiß ich noch. Ja. Und waren coole Animationen drin. Und vielleicht verdenken wir auch diesmal ausnahmsweise dran, den Link zu verlinken für, den, für ja, das da, Video.
1: Ja, Da denken wir dran, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, äh, also das, das Problem, da werden wir bestimmt nochmal drauf eingehen, ne, wem es jetzt nicht so geläufig ist, aber äh, es geht erstmal um Primzahlen und mir ist irgendwie die Verteilung und, und, und dass die Verteilung visualisiert worden ist, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ähm, also quasi eine Annäherung, wie man es beweisen könnte und dass ich schon ganz viele dran versucht haben. Und sonst ist das hier sehr kurzweilig und auch nicht so lang, das Video.
2: Aber ich mag allgemein auch dieses Format. Ja. Das ist mir auch hängen geblieben. Und ganz am Ende war so eine Grafik, wo so auf einer wo so eine Art Spitzen in die Höhe ragen. Ich weiß nicht, wie ich es anders ja. beschreiben soll. Wo ganz, manchmal ist es irgendwie, also so Berg und Tal, ja. Und das ist irgendwie total relevant für die Riemann Chef-Mutung. Ne? Dass irgendeine. Ich weiß es nicht. Aber dieses ist mir hängen geblieben.
0: Also äh, die manche Vermutung ist, ähm, trifft eine Aussage über die Verteilung von Primzahlen. Jetzt die Frage, warum ist das wichtig? Ähm, Primzahlen sind ein sehr elementares äh, Werkzeug für unsere moderne Welt. Also auf der Basis von, von der, auf der Existenz von Primzahlen besteht der ganze Zahlenraum, du kannst ja jede Zahl in Primfaktoren zerlegen. Das bildet sowas wie die Basis für, für, die, für die, den, den, den Zahlenraum, wie, wie gerade gesagt. Und äh, Kryptographiesysteme. Also Verschlüsselungssysteme, Codierungssysteme, äh, ganz, ganz viel digitale Technologie basiert am Ende auf der Berechnung mit Hilfe von Primzahlen, die man durchführt. Also man geht da in gewisse mathematische Strukturen, in Restklassenringe und kann darin eben modulo Primzahl rechnen. Das ermöglicht ist uns zum Beispiel eine Fehlerkorrektur von Codes durchzuführen. Und das heißt, also Codes ist ja ein Code ist eine, eine Klartextinformation als Maschinensprache wiedergegeben. Also zum Beispiel, wenn du die Buch wenn du Buchstaben A, dann gibt es ja eine ascii kodierung Da wird es für mich dann dünn. Weil die ascii kodierung wird ja dann in 0 und 1 übersetzt. Und 0 und 1 kann ich per Funk übertragen. Ziemlich einfach. Keine Ahnung, wie es geht. Ne? Ist dann Physik, bin ich raus. Aber diese Übersetzung von dem Klartext in einen Code, also eine Folge von 0 und 1, das ist Codierungstheorie. Und dadurch können wir funken. Oder dadurch ist überhaupt das möglich, dass man funken kann. Und die Besonderheit an Codes ist, dass die Fehler korrigieren sind. Also wenn da mal so ein Bit fehlschlägt, dann kann sie das, das automatisch korrigieren, weil darin eine Berechnungsvorschrift ist. Gute Beispiele für Codes ist die ISBN. Es gab die ISBN, die vor der EU-Reform, wo man eine 978 davor geschrieben hat, da war der Code mehr Fehler korrigierend, als nachdem man die 978 davor geschrieben hat. Also den Code hat man verschlechtert durch die EU. Das heißt, du, ich glaube, heute ist es noch so, dass eins Fehler korrigieren, du kannst dort einen Vertauscher einbauen der, und du findest trotzdem das richtige Buch. Das ist toll. weiteres Beispiel für äh, Codes ist die ISBN. Da gibt es nämlich auch ein Prüfzeichen. Immer wenn es ein Prüfzeichen gibt, ist es ein Code. Ein Code kannst du nachrechnen, wenn du die Vorschrift kennst. Die Vorschrift findest du im Internet. Es soll ja bekannt sein. Es ist ja nicht die Idee, dass du das geheim hältst. Verschlüsselungstechnik ist dann, wo du wo die Idee hast, du möchtest Informationen verschlüsseln, also geheim halten. Dann nimmst du einen Schlüssel für. Und da gibt es ja zwei große Welten, die symmetrische und die asymmetrische Verschlüsselung. Bei der symmetrischen treffen wir uns und machen uns den Schlüssel aus. Also ich verschlüssel ab sofort alles mit Brot 123. Kläre das mit Stefan und dann kann ich ihm Nachrichten schicken. Das ist aber wichtig, dass der Schlüssel geheim ist. Wenn Manu den jetzt mithört, dann kann er die Nachrichten entschlüsseln. Oder das, was danach entwickelt wurde, die asymmetrische Verschlüsselung, wo ich den Schlüssel nicht mehr austauschen muss. Dann stelle ich halt einfach einen Schlüssel ins Internet und sage hier, unter Cyberknackerbrot123 könnt ihr mir geheime Nachrichten schicken und nur ich kann die entschlüsseln. Das RSA-Verfahren und wie modernes Internet auch funktioniert. Diese symmetrische, das sind dann auch Dinge, die es ähm, oft in Kriegen benutzt wurde, gibt es One-Time-Pad mit perfekter Sicherheit und so weiter. Wo man dann Sachen knacken kann oder nicht knacken kann. Sehr spannende Sache. Können wir ein andermal drüber reden. Aber deswegen, in diesen Verfahren arbeiten wir mit Primzahlen. Wenn ich heute was verschlüsseln will, suche ich mir zwei große Primzahlen und multipliziere die. Da habe ich eine ganz, ganz, ganz große Zahl. Und dann wird es nämlich schwer zu berechnen, weil die Frage ist ja, wenn ich das entschlüsseln will, wenn ich, den Code nicht, also wenn ich das Schlüsselwort zum Beispiel nicht kenne und ich möchte es entschlüsseln, dann ist es gut, wenn ich äh, die Primzahlen erraten kann. Oder, oder halt äh, die Faktorisierung von dem Modul, mit dem ich rechne, die möchte ich erraten. Ich muss es halt in Primzahlen zerlegen. Das Faktorisierungsproblem ist nicht einfach zu lösen, ist ein sehr, sehr komplexes Problem und glaube in endlicher Rechenzeit nicht lösbar. Bei mir auch schon ein paar Jahre her. Deswegen sind Primzahlen wichtig. Soweit erstmal okay. Das ist
1: erstmal klar, warum die Primzahlen wichtig sind. Äh, kleine Ergänzung zu dem äh, symmetrischen, asymmetrischen Verfahren. In der Praxis werden die meistens kombiniert. Also viele kennen hier irgendwie aus Homeoffice VPN, baue ich zu meiner Firma auf, wird meistens IPsec genommen. Ähm, da wird in der ersten Phase, also in der ersten Phase, zweite Phase, in der ersten Phase, wird halt asymmetrisch Schlüssel ausgehandelt. Und, oder erst, nee, symmetrisch äh, gibt es einen Schlüssel, symmetrisch wird halt, äh, werden da Schlüssel ausgetauscht und im zweiten Schritt wird dann, äh, kommt dann ein asymmetrisches Verfahren eingesetzt. Also diese Verfahren werden, weil die beide Vorteile haben, symmetrisches Verfahren ist schnell, asymmetrisches ist nicht so schnell.
0: Mhm.
1: Weil du ja den Schlüssel auch immer wieder ändern willst beim symmetrischen dass der nur für, den, für die Session halt gilt. Also quasi für die Session wird ein Schlüssel erzeugt, asymmetrisches Verfahren, dass du aber zu diesem Session aushandeln kommst, äh, hast du dir vorher was Symmetrisches ausgemacht. Ne? Quasi das Passwort, Benutzername, Passwort oder sowas, ne? irgendwas Statisches.
2: Okay, cool.
1: Manu? Ist also relevant.
2: Ich habe also, okay, grundsätzlich weiß ich jetzt, dass Primzahlen wichtig sind aber ich habe immer noch nicht verstanden, warum, also warum ist es so schwer, vielleicht kannst du das mal erklären, ja. zu faktorisieren. Also, okay, ich habe eine große Zahl. Ich könnte ja jetzt einfach probieren und sagen, naja, da habe ich jetzt halt die zwei Primzahlen, die zwei Primzahlen, die zwei Primzahlen. Ist ja jetzt, genau. gibt es ja leistungsstarke Rechner, ne?
0: Es gibt ein recht einfaches Verfahren, wie du Primzahlen, die Primzahlzerlegung von der Zeit findest. Das sieht das Eratosthenes. Das ist das werde ich jetzt vielleicht auch nur falsch erklären, was es mir eine Weile her ist und ich habe es auch in der Uni nicht wirklich richtig implementiert. Dafür drei Schleifen gebraucht. Alle, die Insider sind, wissen, dass das echt schlecht ist, so drei Schleifen zu programmieren. Aber äh, Du schreibst, also du nimmst dir eine Zahl, nehmen wir mal, denk ja, dir einfach mal eine Zahl aus, 121 oder sowas, ja. und dann schreibst du halt alle Zahlen, die kleiner als 121 sind, auf und dann Fängst du halt von vorne in der Liste an und also die 1 kannst du wegstreichen, weil durch 1 ist es teilbar und dann kannst du die 2 kannst du stehen lassen. Bei 121 durch 2 kriegst du nicht ohne, ohne Rest aufgeteilt und dann nimmst du alle Vielfachen von 2 und alle Vielfachen von 3 und so weiter. Und das, was du nicht durchstreichen kannst, ist Faktor von 121. Okay. Genau. Und ich glaube, da sollte dann eine 11 stehen.
2: Aber bleiben. genau, aber dann kann ich es ja. Das ist jetzt eine Primzahl, die kann ich super einfach in ihre Faktoren zerlegen, ne? Richtig.
0: Also 121 ist keine Primzahl?
2: Nein, oder? die Nein. Zahl jetzt, Nein. als Beispiel bei die 121. Aber genau, die, Primzahl, die, kannst du, die kannst du
0: jetzt super anwenden, weil die ist klein. Okay, und, und ab wann, und ab wir wann ist Zahl, groß,
2: groß? Also gibt es da eine Stelle. Schwelle, wo ich sage, oh Mensch, das ist eine große Primzahl?
0: Na, Google
1: hat es berechnet bis zu einer äh, gewissen Stelle. Okay. Äh, also, die die haben, glaube, die, die meiste
0: Rechenleistung. Ich denke, also jetzt muss ich lügen, je mehr Stellen, desto besser... Und wenn wir dann über 256 Bit und so weiter rechnen, das kann sagen, da kann Stefan das, glaube ich, zerlegen. Also sollte solltest zwei annähernd große Zahlen nehmen. Mhm. Die sollen nicht eine klein sein, eine ganz groß, dann ist es wieder leichter zu erraten. Mhm. Und dann sollen beide ungefähr gleich groß und die dann multiplizieren. Also nehmen wir so, keine Ahnung, zwölf Stellen oder so.
2: Okay, und das ist dann am Ende des Tages so eine Art Passwort, diese ganz große Primzahl, weil ich kann sie dann nicht mehr rückverfolgen. Nein?
0: Nein, nee, nee, das, das ist hinten der Raum, dem du dich bewegst. Über diese Primzahl definierst du dir einen Raum, Mhm. Also eine mathematische Struktur, in der, 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 der du addieren kannst, du multiplizieren kannst.
1: Okay. Also ich das heißt, du,
0: du, du definierst dir einen, einen logischen Zahlenraum, der zyklisch ist. Also, wenn, du, wenn wir das jetzt hier Modulo 121 rechnen, dann ist die 121 gleich zu 1. Also du beginnst dann von vorne. 122 wäre die 2 und so weiter. Okay. Also du bist ja in einem zyklischen, ja, einem zyklischen Ring. Und, oder in einer zyklischen Struktur. Und. Mhm. Das stellt dir halt sicher, du bist in einem endlichen Raum, das ist erstmal günstig, dann macht es erstmal leichter in den endlichen Räumen und wenn du gewisse Operationen ausführen willst, die Umkehroperation, geht das nur, wenn du das mit einer Prim, wenn du eine Primzahl als Modul hast, Und sind die sind die nicht eindeutig umkehrbar, die Zahlen.
2: Okay, vielleicht und aber nochmal mal zurück ich, ich, auf die Anzahl
0: der, der Ziffern
1: um das ein bisschen einordnen zu können. Hier, gibt es hier eine lustige Liste. Ähm, äh, nennt sich Liste der Rekordprimzahlen nach Jahren, geht 1888 los. Äh, da haben sie immerhin schon äh, sechsstellige Primzahlen berechnet. So äh, dann springen wir mal ein bisschen hier äh, 1772 waren es schon dann 10 so und dann äh, im 19. Jahrhundert waren sie schon bis ungefähr 40 Stellen. Und dann geht es hier los. 1950, sind es 157 Stellen. Und aktuell im Jahr, Ende 2018, äh, sind wir bei 24,8 Millionen
0: Stellen. Dezimalstellen. Das ist eine Menge. Mhm. Genau. Und, und Manu, wenn du jetzt in, in, innerhalb der Struktur, die jemanden rechnen möchtest, musst du die Primfaktorzerlegung des Moduls kennen. Also der Zahl, die dir den Raum definiert. Und dann kannst du auch alle Operationen durchführen, alle Rechenoperationen durchführen.
2: Okay, ich glaube, so verstanden, wie ich es einigermaßen verstehen konnte. Okay.
0: Ja. Mhm. Und nun, äh, was ja in dem Video so cool rausgearbeitet wurde, äh, man hat sich irgendwann die Frage gestellt, kann ich Primzahlen vorhersagen? Das ist aber nicht die Frage. Also äh, Gauss hat das nicht interessiert, weil er was verschlüsseln wollte, glaube ich zumindest. Der fand das einfach spannend. Also wir sind in der Welt der Zahlentheorie. Das ist Grundlagenforschung oder vielleicht auch Elfenbeinturmforschung. super spannend aber die meisten Leute werden sagen, brauche ich nicht. Und selbst die, die es machen, werden sagen, braucht ihr eh nicht. Ich finde es halt gerade spannend, weil ich es keiner anwenden kann. Und dann kommt jemand und wendet es an, in Verfahren. Ja? Und das ist deswegen fand ich auch reine Mathe sehr, sehr spannend. Das sind, heißt halt reine Mathematik, das ist eine schöne, heile Welt und baust coole Strukturen, meistens mit wenig Werkzeugen. Und Genau, irgendwann war die Frage, kann ich Primzahlen vorhersagen? Man kann relativ einfach zeigen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, indem man annimmt, es gibt endlich viele und dann konstruiert man daraus eine neue. Mhm.
2: Das ist auch was, da, da musste, glaube ich, ein, ein Stück weit wie ein Mathematiker denken. Das ist jetzt eine Aussage, mit der kann ich nichts anfangen. Man konstruiert sich endlich viele und baut darauf Nein. dann unendlich. Genau, du, du, du nimmst okay. an, es gibt endlich viele okay.
0: und dann äh, nimmst du die endlich viel und baust aus denen eine neue Zahl und zeigst dann, dass die Zahlen, also indem du alle multiplizierst miteinander ja. und dann zum Beispiel 1 addierst. <lacht> okay. Das geht ja. Dann, ja genau. und, das und dann, dann nimmst, du die, dann nimmst du die endlich vielen Primzahlen, die du hattest mhm. und fragst, ob die neu entstandene Zahl durch eine von den Primzahlen teilbar ist.
2: Mhm. Und das ist sie nicht. Okay, Das heißt, es Oder gibt so dann ungefähr. Die, okay. das heißt, ich kann dann immer wieder eine neue quasi, genau. egal also wie groß meine endliche Anzahl ist, ich kann immer plus 1 machen.
0: Genau, also gibt es unendlich viele. Okay, also
1: ja. es ist schon mal, das ist schon mal bewiesen, dass man sagt, okay, es gibt unendlich viele Primzahlen. Ja. Und jetzt ging es ja in dem Video darum: äh, Riemann'sche Vermutung. Und ähm, was ist da jetzt ungelöst? Ist ja eins der Millennium-Probleme, äh, haben wir ja vor uns kurz angeguckt. Äh, ist das sechste Millenniumsproblem, äh, die Riemannsche Vermutung? Und was ist jetzt unbewiesen? Oder genau, also, also mein,
0: ist, man ist ja einen Schritt gegangen, von, man hat versucht vorherzusagen, wann es Primzahlen gibt, hat man festgestellt, das geht nicht. Die werden dann irgendwie seltener und sieht dann aus wie eine Treppenfunktion mit sehr langen, flachen Treppen. Und was man aber gesehen hat, dass wir hatten eine gewisse Wachstumsrate. Also die Anzahl der Primzahlen verhält sich ungefähr wie der natürliche Logarithmus. Und das hat, glaube ich, auch Gauss noch bewiesen. Und darüber kannst du halt in einem gewissen Intervall sagen, wo eine Primzahl liegen müsste. Und diese Vorhersageeigenschaft, die ist recht wertvoll, wenn du wenn du Primzahlen raten willst. Das ist wahrscheinlich auch sinnvoll fürs Faktorisierungsproblem. Und dann ist Bernhard Riemann, hat dann eine wahnsinnig kluge Idee gehabt, indem er das mit Analysis verbunden hat. Und er hat zwei mathematisch bisher getrennte Felder zusammengebracht und hat analytische Zahlentheorie damit gemacht. Also er hat sich um komplexwertige Funktionen beschäftigt. Ihr kennt aus der Schule die reellwertigen Funktionen, das ist X- und Y-Diagramm. Mhm. Das ist okay. Wenn du das jetzt in komplexe Zahlen umwandelst, bist du nicht mehr im zweidimensionalen Diagramm, bist du in einem vierdimensionalen Diagramm. Daher kamen auch diese witzigen Bilder, die du gesehen hast mit diesen, ah. mit diesen Gebirgen. Mhm. Das ist nur ein vierdimensionaler Raum, den du aber nur im dreidimensionalen darstellen kannst, weil du ja nur dreidimensional wahrnehmen kannst. Wenn du das äh, drucken möchtest, dann machst du es mit einem 3D-Drucker. Das ist eine super witzige Struktur. Und die Riemannsche Vermutung ist eine Aussage darüber, wie Primzahlen verteilt sind. Und der, man kann es dafür anwenden und die Kernidee ist, dass es gibt eine Riemannsche Zeta-Funktion und die Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion haben alle Realteil ein Halb. Das ist die Aussage. Sagt sag dir erstmal gar nichts, aber das kannst du verwenden, um eben Aussagen über die Verteilung von Primzahlen zu treffen. Und genau, viele, viele Folgesätze sagen, wenn die Riemannsche Vermutung wahr ist, dann baust du halt weitere Theoriegebilde auf und deswegen ist es so elementar wichtig, eigentlich mal rauszukriegen oder wir leben ja gut damit, dass wir nicht wissen, ob es wahr ist oder falsch. Aber wenn man das nun mal dann beweisen kann, dass es äh, vielleicht doch nicht wahr ist, dann können halt viele Sachen sofort einbrechen oder zumindest theoretisch. theoretische Systeme können einbrechen.
1: Aber jetzt verstehe ich ja erstmal die Tragweite. Ich dachte jetzt einfach nur, okay, aber Gauss hat ja schon äh, eine Annäherung und kann grob die Verteilung, in welchem Bereich sich eine findet, Vorhersagen, warum brauche ich da jetzt noch eine Zeta-Funktion, ähm, die auch wieder nur eine Aussage und eine Verteilung äh, trifft. Mhm. Aber wenn du halt sagst, okay, es gibt noch wesentlich mehr Sätze oder mathematische ganz Ansätze, ganz die da drauf aufsetzen, das ist ja wie, keine Ahnung, wenn es Gott gibt, dann wurden wir am Tag äh, 7 kam, wurde alles erschaffen, klar. Also das ist ja schon, so, so. ist ja schon was
0: Elementares, also das ist ja so. schon auf Sand
1: gebaut, oder?
0: Ja, so, so ungefähr, aber in so einer Welt bist du. Also das ist ja eine Mathematik, das ist ja ein Gedankengebilde. ist ja ähnlich wie Philosophie. Ne? Das, ist ja nichts, was du, das ist ja keine Naturwissenschaft. Das ist reine logische Welt. Und in, in, in den frühen Jahren, also Griechenland und dann auch glaube ich bis 17. bis 18. Jahrhundert, war das ja viel Hobby, Hobbytum von irgendwelchen Leuten, von Gelehrten, die haben das gemacht. Und dann kam aber irgendwann eine Zeit, wo man festgestellt hat, das Ding bricht uns an allen Ecken und Enden ein. Wir haben kein logisch sauberes Fundament. Und da kam David Hilbert, ein sehr kluger Mensch, aus Königsberg, glaube ich, und war sehr, sehr lange äh, ähm, in Göttingen, hat dort die klügsten Köpfe der Welt nach Göttingen gebracht, ans Mathematische Institut. Da war Albert Einstein ein paar Tage, habe mit ihm über die Relativitätstheorie geredet. Und äh, das war in den 20er und 30er Jahren. Und dann kam leider diese dunkle Zeit mit den Nazis, die da alles plattgehauen haben. Aber wir reden gerade über, über diese Person, die da so wahnsinnig einen Leuchtturm da in Göttingen gebaut hat und ganz viele Leute verbunden hat und hat auch äh, Frauen, also äh, hat Eminöter gefördert, er ist also, glaube ich der ersten Frau eine Professur gegeben in Deutschland und oder zumindest unterstützt und dieser David Hilbert hat gesagt, wir müssen das mal auf logische Füße stellen. Und war da im 19, Jahr 1900 in Paris beim Mathematikerkongress und hat 23 Probleme vorgestellt, die er für wertvoll hält, dass die gelöst werden, damit wir in einer sauberen Welt weiteren Mathematik betreiben können. Und eines dieser Probleme ist die riemannsche Vermutung. Und ja, daraus entstanden ganz viele Sachen. Und dadurch, dass wir es auf ein sauberes Gebilde gesetzt haben, also es gibt eine, wurde eine Axiomatik eingeführt, das heißt, es gibt Regeln, die gelten einfach. Wir nehmen an, dass es die gibt. Zu jeder Zahl gibt es einen Nachfolger versus ein Axiom. Zu jeder natürlichen Zahl gibt es einen Nachfolger und die kleinste natürliche Zahl ist Null. Damit kannst du dir die ganze Welt aufbauen. Das sind diese Grundbausteine. Das Ding ist, die Axiome kannst du nicht beweisen, deswegen heißt es Axiom. Das heißt, du musst es annehmen. Eine weitere Annahme wäre, dass du in der projektiven Geometrie sagst, dass sich ge parallele Geraden im Unendlichen schneiden. Darauf baust du dann die projektive Geometrie auf. Weil die schneiden sich im Fernpunkt. Wenn du das nicht, wenn, du musst es aber nicht äh, wahrhaben, wenn du sagst, da glaube ich nicht dran, baust du dir deine eigene Theorie bitte. Aber kannst du gerne machen. Und da gibt es auch Sachen wie das Auswahlaxiom, dass man sagt, ich habe eine Menge und aus der Menge kann ich ein Element rausnehmen. Es gibt ganz tolle Theorien, klingen immer erstmal witzig, also ich weiß, dass es die gibt, habe mich nie mit beschäftigt, die nehmen an, dass das nicht gilt. Die arbeiten komplett ohne diesen Werk dieses Werkzeug. Du sagst jetzt, ich habe hier einen Werkzeugkasten, aber an den Hammer, den glaube ich nicht. Der Hammer funktioniert nicht, den nehme ich nicht. Und die bauen die komplette Mathematik ohne das auf. Landen dann woanders, im Prinzip stimmt es auch, sieht anders aus, aber das ist Okay. Also haben sich, haben sich die Gemeinde der
1: Mathematiker als solches mit den Axiomen auf äh, Konsens, also Denkkonsense geeinigt, mhm. äh, diese für ihre Arbeiten
0: nehmen können, um, um Dinge zu äh, Genau, du brauchst eine gute Grundstruktur auf und weißt, und darauf kann ich mich verlassen. Das ist ein festes Fundament. Und Hilberts Idee war, dass er die komplette Mathematik auf logische, stabile Füße und Bausteine stellt. Dann kam aber so ein Kurt Gödel und hat mit dem Unvollständigkeitssatz gezeigt, dass das nicht geht. Es gibt nicht beweisbare Aussagen. Also du kannst ein System nicht widerspruchsfrei designen und aufstellen. Und das hat nun mal dieses Programm von Hilbert auch ein bisschen zwanken gebracht und ich glaube, fand jetzt Hilbert auch nicht so toll, dass jemand kam und hat in diesen Traum zerstört. Hat aber dann natürlich auch geholfen. Also das Gödel ist dann, ich glaube, dass am Ende kam dann bei Gödel auch als Konsequenz, die, die Schrödinger-Katze raus. Also, mhm. dass du es halt in solchen Systemen dann auch bewegen kannst. Aber das vermische ich jetzt. Und, und was ich noch bei, bei der Biografie von Hilbert so spannend finde, äh, der hatte sich, ich glaube, der hatte sieben Tage vor Einstein die Relativitätstheorie eingereicht, aber dann wegen Postweg oder so hat es länger gedauert. Und äh, also die haben unabhängig voneinander an derselben System gearbeitet. Einstein aus der Physikrichtung, Hilbert aus der mathematischen Richtung. Danach, ach, dem Hilbert die Relativitätstheorie halt für sich auch entdeckt hatte oder dargestellt hatte, hat er gedacht, okay, jetzt mache ich was Neues. Und, und ich glaube, dann wieder Geometrie zugewendet. Aber ja, da sieht man mal, auf welchem Niveau der Mann unterwegs war. Und,
1: äh, ja. Gut, das hat man
0: in einer anderen Wissenschaftsrichtungen
1: auch, dass man äh, viel von Annahmen äh, ausgeht oder von vielen Unbewiesenen Sachen. Ich habe letztens was Spannendes gelesen, hat jetzt nichts mit Mathematik zu tun, äh, aber mit Astrophysik. Die haben, kennt ihr das Leiko, die Anlage Leiko? Nee. Das sind zwei, zwei Laserstrahlen, die in 90 Grad Winkel angeordnet sind, haben eine mehrere Kilometer Länge, werden quasi, der Laserstrahl wird erzeugt, Spiegel reflektiert und geht zurück, wird in ein Prisma geleitet und wenn beide Längen, die da gemessen werden im 90-Grad-Winkel, wenn die gleich lang sind, dann löscht sich der Laserstrahl aus. Aber Gravitationswellen habt ihr sicher gehört. Das war ja so Thema eigentlich 2020, 2021. Und wenn jetzt eine Gravitationswelle durch diese Anlage läuft, das geht ja mit Lichtgeschwindigkeit und geht einmal durch die Erde durch, dann wird ja der Raum gestaucht. Und der Raum wird einfach gestaucht und in dem Moment ist der eine Laserstrahl wird ein bisschen kürzer, um das mal äh, klarzumachen. Äh, der Abstand von Erde zu Sonne äh, wird in einer Atomlänge kleiner. <lacht> so genau ist das. Und äh, das ist sehr interessant, was da bewiesen wurde. Die, haben, die können damit Gravitationswellen messen. Also es gibt Ereignisse im Weltall, äh, die erzeugen äh, Gravitationsereignisse. Und dann gucken die an die Stellen mit Teleskop und können da die Explosionen von so... Äh, äh, Entweder kollidieren da irgendwelche großen schwarzen Löcher oder so, oder äh, es, es, es explodieren Sterne. Und jetzt ist das Spannende, die wussten, dass bei Fusionen ja maximal aus Wasserstoff und den ganzen Zwischenstufen maximal Eisen entstehen kann. Ne? Aus, aus dieser Fusion, aus dieser reinen Gravitationsfusion kann halt Eisen entstehen. Und man hat immer angenommen, ja, da gibt es irgendwelche Ereignisse, ähm, die sorgen dafür, dass halt schwerere Sachen wie Gold zum Beispiel, Uran, alles was nach Eisen halt kommt im Periodensystem, entsteht Und das konnten sie jetzt erst beweisen. Ne? Aber wenn man sich überlegt, die Wissenschaft ist halt auch ganz lange von so Sachen ausgegangen. Ne? Und die werden erst ganz spät bewiesen. Auch, auch Sachen, die im Teilchenbeschleuniger jetzt erst von, von Albert Einstein bewiesen worden sind. Ne? Ich war vorhin so, habe gerade so überlegt, wo du gesagt hast, hey, da gab es halt von, von Hilbert 1900 äh, auch schon mal die 23 äh, Probleme die ja wieder Millenniumsprobleme sind, heißt also, die sind schon über 100 Jahre, ist die Riemannsche, Riemannsche Vermutung stabil. Da dachte ich mir so, hä, 100 Jahre, was kann man denn da machen? Wo, wo hängt es denn da? Aber andererseits, Theorien, die vor 100 Jahren aufgestellt wurden, werden in anderen Disziplinen auch jetzt erst bewiesen, durch reale große Anlagen. Also äh, Leica ist ja, eine, äh, ist ja eine relativ kleine Anlage. Äh, da werden ja jetzt zwei Satelliten ins Weltall geschossen, die das machen, aber halt im Weltall, im Vakuum, ungestört mit, einer viel größeren, mit einem viel größeren Abstand, wo man noch genauer äh, Gravitationswellen messen kann, mit dem man dann noch mehr beweisen kann. Man kann dann quasi äh, im Weltall gezielt nach Objekten suchen, die eine große Gravitation haben, wo irgendwas passiert, Explosionen oder sowas. Aber das ist halt wirklich interessant, dass es halt 100 Jahre über einem Menschenleben dauert, dass Ideen bewiesen werden. Also die Schöpfer dieser Probleme oder die haben das angedacht zu denken, dass es also das, das äh, finde ich irgendwie faszinierend, weil man muss ja dieses Problem irgendwie auch am Leben erhalten, du musst es ja ständig mit Ideen auch füttern, du musst, es, du musst irgendwie das auch kommunizieren, ne? ein Mensch hat das im Kopf, toll, aber dann muss das ja anderen auch weitergeben, ne? also das, das finde ich irgendwie auch faszinierend, deshalb habe ich euch das erzählt, dass es so ein ähnliches Problem halt auch in anderen äh, Wissenschaftsbereichen
2: gab. Was wäre denn, wenn die Riemannsche Vermutung widerlegt wird? Wäre das quasi das moderne Armageddon? Also, Internet geht aus, sämtliche Dinge stürzen zusammen, also komplett Apokalypse? Oder ist das, also, was, was würde das bedeuten, wenn jemand, ein Wissenschaftler sagt, ne, hier, Riemann, leider, leider falsch? Ich denke, dass da nicht viel passiert. Oder das würde sich erst im Laufe der
0: Zeit einstellen. Da okay. Weil, dann vielleicht ein paar Sachen gelten ein paar andere Systeme funktionieren oder keine Ahnung, kann, kann man nicht, kann man schwer abschätzen mhm. wenn du jetzt beweisen würdest, dass sie gilt ist dann wahrscheinlich eh nicht, da werden viele Leute durchatmen und sagen Glück gehabt weil sonst ist ziemlich viel Forschung halt auch hinfällig und es hätte halt, weil du fängst halt an mit meine Doktorarbeit basiert auf der Annahme das und wenn die Annahme falsch ist, dann war die Doktorarbeit leider ja weil nicht schön, aber bringt halt nichts und ja, ich glaube nicht, dass das eine, wirklich eine Konsequenz hätte also keine, ist, jetzt, ist jetzt kein Millenniums-Bug oder so, von dem alle Angst hatten. Und das, ich glaube, das spannendste Problem oder das vielleicht auch das berühmteste Problem ist einmal der, also, wir fallen gleich wieder mehr rein, das Problem von Pierre de Fermat, also der große Satz von Fermat, dass dieses x hoch n plus y hoch n ist gleich z hoch n, also er als für n gleich 2 ist binomische Formel kennen, dass das nur für quadratisch und vielleicht auch für Tens 3 eine Lösung hat. Oh, jetzt bin ich, da bin ich gerade dünn unterwegs. Hat Andrew Weiss bewiesen, 1994, nachdem er das zehn Jahre lang daran gearbeitet hat. Der hat als Kind irgendwie davon der Vermutung gelesen, hat sich das Ziel gesetzt, das zu beweisen und hat es dann 30, 40 Jahre später durchgezogen. Und äh, gibt es ein richtig cooles Buch drüber. Für Marcel, letzter Satz heißt das. Und geht dann in den Raum, trägt seinen Vortrag vor, endet dann mit, ich denke, das genügt. <lacht> und hat das gar nicht groß angekündigt und und dann stehen erstmal Leute da und müssen das versuchen nachzuvollziehen und zu verstehen. Du redest da mit jemandem, der hat sich eigene Theorien aufgebaut, der hat Systeme verbunden, die, es vorher nicht, die vorher nicht verbunden waren, Gedankengebilde gebaut, es muss alles nachvollzogen werden, um das zu, äh, zu beweisen. Und das ist also nicht, nicht einfach zu tun. Und vor, Jahr, vor ein paar Jahren war der Grigori Pirellmann ja in Medien, der Typ, der in Russland wohnt, irgendwo im Wald, in so einer Hütte, der hat die poincaré vermutung bewiesen. Das hat was mit Topologie zu tun und die kriege ich nicht mehr zusammen. Ich denke immer an Donuts, aber das hat nichts damit zu tun, nicht direkt. Und der hat dann auch die, den Millenniumspreis abgelehnt. Der wollte die Millionen Dollar nicht haben. Der hat sich wegen Rum gemacht, der hat sich wegen Geld gemacht. Mhm. Der, hat, der hat vielleicht einfach Bock drauf. Mhm. Und das sind halt die Leute, die sich damit beschäftigen. Und jetzt um den Bogen zu Stefan zu schlagen, in der Physik kannst du versuchen, mess, äh, zu messen, ob das stimmt, und du bist ein bisschen deinen Messgeräten ausgeliefert. Die haben eine Ungenauigkeit, oder die messen vielleicht nicht das, was du gern hättest. Und in der Mathematik brauchst du, gibt es keine Experimente. Entweder stimmt es oder es stimmt nicht. Das ist ein reines, logisches System. Und selbst wenn wir sagen, bis zur Hunderttausendsten oder bis zur so 25-Fantastiatzen-Stelle hat das gestimmt. Wenn es danach bei der nächsten nicht mehr stimmt, dann ist das ganze Ding hin. Und das ist schon eine andere Art von Konzept. Das ist halt eine unzerstörbare Wahrheit. Wenn bewiesen ist, es bewiesen. Ich finde ja bei, bei Mathematik immer so, so spannend.
1: Wir haben, also es gibt ja gerade im Zusammenhang mit, mit Bitcoin halt das Ding, wenn jetzt irgendwann doch mal Quantencomputer kommen äh, oder auch v Verschlüsselung, äh, dass man irgendwann mal so eine Post-Quantencomputer-Ära hat, wo verschiedene Algorithmen einfach durch Quantencomputer binnen Sekunden knackbar sind.
0: Ja, genau, Blutforms. das sind aber die... Also ja, es, es gibt aber auch Quantenalgorithmen. Ich glaube, der Witz ist, mhm. dass du äh, die jetzigen Verfahren durch Quantencomputer schnell lösen kannst und die Quantenverfahren kannst du eher durch heutige Bekannte- Rechner oder mit heute bekannten Rechner besser knacken oder so. Ich glaube. Es gibt halt
1: Verfahren, die halt sich schon auch darauf einstellen, dass es die Rechner gibt. Das ist auch aber schön. Da ist so, da ist halt irgendwie ein bisschen Panik auch. Äh, ne, ist ja. ein Markt. Es gibt ja keinen Markt, aber da ist, ist eine gewisse Panik da, dass dieser, dass der Quantencomputer Dinge lösen kann oder Sachen unsicher macht. Und es gibt, wird quasi jetzt schon darauf hinaus entwickelt, dass Sachen, die sicher sind, auch weiter sicher bleiben. Es werden
2: Verschlüsselungsverfahren mhm. ausgetauscht.
0: Ja, du kannst äh, den, also für, für Manu, oder Quantencomputer, der würde dir das Faktorisi Faktorisierungsproblem sofort lösen.
2: Weil der zwei oder mehrere Zustände haben kann zum gleichen Zeitpunkt. Der hat ja ne? bis
0: zu acht Zustände. Also du hast das ein Qubit, das kann acht Zustände mhm. haben und das normale Bit hat nur zwei Zustände, 0 und 1. Mhm. Und die, Qu die Quorns, die können rotieren. Positiv, negativ, linksrum, rechtsrum. Und das sind irgendwie bis zu acht Zustände, die du drin verschlüsseln kannst. Dann hast du noch Quantenverschränkung. Das heißt, du kannst zwei Quanten mal kurz miteinander bekannt machen, dann schickst du die an den Enden des Raums, des Weltraums. Mhm. Und wenn du an dem einen wackelst, dann wackelt das andere mit. Also wenn das eine rotiert, rotiert das, ja, das andere ist mit. Die Trine. Obwohl, die keine, obwohl die keine Verbindung, die sehen sich nicht. Ne? Die haben aber irgendeine Magic. Und, und dadurch hast du so wie viele Eigenschaften. Ich glaube, die versteht man sowieso nicht alle. Also, also können wir, glaube ich, nicht wirklich ergründen. Und das ergibt dir die Möglichkeit, dass du mit ganz vielen Zuständen gleichzeitig rechnest und deswegen super schnell Sachen faktorisieren
2: kannst. Bewegt Boah. sich in einem Quantencomputer Materie? Also bewegt sich dort was? Ist dort irgendwie Flüssigkeit, Festmaterial etc., was schwingt, was mhm. sich bewegt, was, was rotiert, was Dinge tut? Also ist das ein, ein lebendes System sozusagen? Also lebend im Sinne von Nein, ne? sich bewegend? Das ist ja. eigentlich relativ einfach. Also es sind, es sind, es sind Teilchen fallen, also es sind so
1: kleine, kleine Ringe, die magnetisch einfach Teilchen festhalten, also so einzelne Atome. Mhm. Und äh, die werden halt äh, runtergekühlt, meistens mit, mit Laser. Also der Laser wird genauso gepulst. das ist Laserkühlung. Also man kann das Teilchen quasi das schwingen. Also der Laser schwingt entgegen des Teilchens und dann ist das Teilchen total still und hat quasi faktisch null Bewegungskonstante. Äh, äh, mhm. Also es, halt, es bewegt sich einfach null und ist halt kalt. Und äh, die können halt Zustände einnehmen und ähm,
0: ja, und dann musst du halt die Zustände äh, dann messen. Ich hatte mal bei einem Vortrag über Quantenrechner 2007 oder 2008 gehört, also lange her, dass Microsoft an Quanten-PCs arbeitet, und zwar auf Basis von zweidimensionalen Strukturen.
1: Ich und glaub, jetzt alle hier, haben dran gearbeitet. Google hat einen. Ja, die haben alle dran gearbeitet, aber das
0: ja. bei Microsoft, was ich so spannend fand, zweidimensionalen Objekte. Hm. Stell dir bitte mal ein zweidimensionales Objekt vor. Hm. Das,
1: ist, das ist ja nicht mal eine
0: Graphen, selbst nicht so eine Graphenlage in Atomschicht ist dreidimensional Eben, und das fand ich schon sehr witzig, wie die das gemacht haben, und da war noch der Stand dass man die Zahl 15, also 15 kann man gut faktorisieren und schnell faktorisieren und 15, das kriege ja auch ich hin also das ist ja 3 mal 5 aber die sind da jetzt auch deutlich schneller geworden immer. aber eigentlich weiß man es nicht, weil ja überall Geheimhaltung drüber steht
2: ja. Oh, ja. Ganz Aber das heißt auch, das ist eine Technologie, die niemals bei mir auf dem Schreibtisch stehen wird, sondern das sind immer 400 Meter große Anlagen, so gefühlt, oder 20 mal 20 Meter groß oder irgendwie, also so Nee, das hast du aber auch
0: bei dem, bei dem Zuse Z1 auch gedacht. Und dann, okay. jetzt hast du doch an der Hand, am Handgelenk. Also du redest da über Transistoren, die du jetzt mit dir rumschleppst. Die dann die aber das ist noch das was, das
2: finde ich zumindest nachvollziehbarer, als Teilchen mit Laser runterkühlen, weil ich habe ja da auch einen immensen Energieaufwand um einzelne Teilchen mit einzelnen Laserstrahlen runterzukühlen. Da ist ja immens energieaufwendig. Ne? Nee, du brauchst
1: also, das sind auch keine Laser, die, die Watt haben. Ich, das sind ganz winzig Laser. Also vielleicht an der Stelle nochmal, was ist denn Wärme und was ist denn Kälte? Also wir haben ja 0 Kelvin ist 0 Kelvin. So. Und bei 0 Kelvin bewegt sich halt nichts mehr. Und je wärmer irgendwas wird, desto mehr schwingt es. Mhm. Und du treibst einfach nur dem Teilchen, du hältst einfach nur die Schwingung halt damit an. Ja, so kann, du kannst zum Beispiel mit Laser kannst ja auch Teilchen bewegen ne? mhm. und äh, so kühlen die halt einzelne Teilchen runter. Weil mit Helium ist immer noch zu also flüssiges Helium ist immer noch zu warm. Ähm, aber ob du das Ding auf deinem Schreibtisch hast, ähm, erstmal werden wir halt irgendwann optische äh, CPUs halt haben. Dann gibt es auch noch viele andere Ansätze, die da vorher kommen. Es ist halt auch so noch so ein bisschen Grundlagenforschung nur, ähm, weil gerade IBM das macht und Google das macht und die das schon so verkaufen, als... Sie verkaufen halt Grundlagenforschung so wie ein Produkt. Ne? Du denkst halt, ah, hier, Google hat das, ich kann es morgen benutzen. Ähm, pff,
2: Werden denn schwierig. durch Quantencomputer schon irgendwelche für uns relevanten Probleme berechnet? Also wo man sagt, das ist jetzt in meinem Arbeits-, in meinem Lebensalltag, das hat ein Quantencomputer berechnet und das ist jetzt total wichtig, dass das Flugzeug fliegt, dass das Wasser ankommt, dass... Die Autos fahren. Wahrscheinlich nicht. Frag mal auf Twitter, vielleicht weiß das jemand. Frag mal. Hallo Twitter-Community. So, naja, aber ich Internet... finde, Grundlagenforschung muss ja auch, wie du es eingangs schon gesagt hast, äh, Sebastian, da muss ja keinen pra praktischen Nutzen haben. Das muss ja gar nicht sein. Ne? Aber es ist, finde ich, wenn ich, ja gut, wahrscheinlich sind die Firmen, die dran forschen, sowieso einfach auch Grundlagenforschungsgetrieben. Also ohne, dass selbst wenn da jemals, niemals ein Geschäftsmodell bei herumspringt, dann ist es halt so. Dann war es halt ein, ein schöner Beweis, dass irgendwas funktioniert. Ja,
1: ja dass das Internet erhält einen auch nicht äh, so wirklich bei dem Thema. Also ist klar, bei Wikipedia kann man nachlesen, Google ist da sehr aktiv. Äh, die haben zum Beispiel 2009 ein Problem, mit einem ein sehr komplexes Problem, mit einem in 200 Sekunden gelöst, wo ein moderner Superrechner äh, 10.000 Jahre gebraucht hätte.
0: Äh, mit 5, äh, 53 äh, Qubits. Was, was bei ja. den Sachen halt immer schwierig ist, es kann ja sein, dass das System so optimiert ist, dass es genau dieses Problem schnell löst. Mhm. Ja, und, und du möchtest jetzt gerne äh, hier eine Benchmark hinsetzen. Also optimierst du das so, dass die Benchmark ist? geht. Aber wir reden ja über eine, ich glaube, über Rechenleistung, die ein bisschen allgemeiner ist. Und so ein Computer kann ja auch kein Gehirn darstellen. Das ist ja noch eine andere Form von Intelligenz.
1: und Ich würde es auch, auch gar nicht vergleichen, weil das ist halt dann eher hier dieses Thema unconventional computing. Ne? Die sind halt für dieses Problem gemacht. Genau. Wir sind immer noch so dran gewöhnt. Wir sitzen vor einem Rechner. Ich kann den universelle Sachen, ich schreibe da Programme und, und ähm, der kann universelle Dinge tun. Ähm, das trifft auch zu auf diese x86-Architektur, die wir hier haben oder auf, auf diese ganz normalen Rechner, wie wir sie haben, die Bits verarbeiten. Aber alles andere, wie mit diesen Qubits, das ist dann schon super special und ist eher so ein Sonderfall. Ne? Da hast du, keine Ahnung, ein Teil deines Programms ist so ein... Vielleicht, Was ich mir vorstellen kann in Zukunft, wenn die ganzen großen Firmen weiterkommen in 10, 20 Jahren, dass da ist ein Teil deines Programmes, keine Ahnung, eine Physiksimulation, irgendwas, das wird dann eher so, wie du heute irgendeine Berechnung in die Cloud schiebst, du wirst das da hinschieben, die haben dann extra dafür diesen optimierten Rechner dann kriegst du was zurück. Also es gibt auch heute schon hochoptimierte Chips, die Probleme viel viel schneller als ein klassischer Rechner lösen können. Oder zum Beispiel Grafikkarten, die besonders gut für irgendwelche Sachen geeignet sind, um Hash auszurechnen von großen Mengen jetzt bei Krypto-mining oder KI-Anwendungen laufen unheimlich gut auf so Shader-Architekturen. Es ist dann aber sowas von speziell und da irgendwo sieht ich auch gerade Quantencomputing an. Also klar, es ist für die Firmen interessant. Aber ob es dann dafür einen Massenmarkt gibt, das, hat ne? das ist halt Grundlagenforschung.
2: Ich finde es hochfaszinierend, dass heute jeder von uns selbstverständlich Technologie im Alltag verwendet, von der er nichts versteht. Und zwar gar nichts. Ne? Und das ist diese, das ist tatsächlich, finde ich, technologische Magie, dass du Geräte bedienen kannst, die und zwar einfach bedienen kannst, die eine derart komplexe Grundlage haben, dass die allermeisten Menschen auf dieser Erde, würde ich unterstellen, nicht in der Lage sind, auch nur im Entferntesten die Zusammenhänge dessen zu verstehen, was dort gerade vor sich geht. Und zwar sowohl physikalisch als auch mathematisch. Und das aber in eine Hülle zu gießen, in der es jedem möglich ist, ja, das, was wir hier tun. Zum Beispiel über Zencaster an unseren Rechnern über ein angeschlossenes Podcast-Mikrofon miteinander einen Podcast aufzunehmen. Das Wahnsinn. Ja, klar, du, du musst nicht wissen, wie es
1: funktioniert, aber man könnte es sich noch erschließen. Spannender wird der Punkt sein, wenn sich ein Großteil der Menschheit nicht mehr erschließen kann, wie das funktioniert. Oder du wirklich mal so eine Art Rückschritt hast. Ne? Das ist ja so, viele, viele gute Science-Fiction gehen ja davon aus. Wir, wir gehen immer davon aus, dass der Mensch so linear immer besser, 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 besser wird. Okay, cool. Aber es kann ja auch mal sein, dass es irgendwann mal eine Phase des, der Menschheit gibt, wo wir tausend Jahre zurückgeworfen äh, werden. Stell dir mal irgendjemanden im Mittelalter jetzt vor, der ein MacBook sieht. Würde denken, das ist ja, das ist ja Magie. Ne? Ja. Der wüsste gar nichts ja. mit dem. Wir können da einen Podcast über ZenCaster. Der guckt dich an und sagt: Was? Hä? Ich kann da meinen Finger drauflegen? Und, und hä? Es, der würde es, sich halt sogar halt
0: verbrennen. Wahrscheinlich. Da gibt es auch so eine Art Gesetz, dass jemand gesagt hat: Jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist nicht von Magie zu unterscheiden. War das? War das nicht ein Schriftsteller? Mhm. Ja. Der mit den silbernen
1: Büchern. <lacht> der mit den silbernen Büchern. Aber äh, ja, ich kenne ich kenn den Ausspruch auch. Also ich weiß nicht, von, von wem der ist. Aber äh, das ist ja, ja gerade das, das, das Spannende. Und, und stellt dir halt mal vor, wie es ja halt auch wirklich in Science-Fiction ist. Die, die Menschheit hält das, die Entwicklungsgeschwindigkeit jetzt wirklich mal noch so 10 100.000 Jahre durch, äh, hat mehrere äh, Sonnensysteme besiedelt und und du hast dann doch mal einen Rückschritt. Oder die sterben da aus, sind viel weiter gewesen und, und auf einmal hast du so eine Asymmetrie, dass irgendwie ein Planet 2000 Jahre vor dem anderen war, die sind ausgestorben und die, die, zwei Jahre zurück waren, die 2000 Jahre zurück waren, die kommen dann dahin und finden halt Sachen vor, keine Ahnung, du kannst dich von einem Ort zum anderen teleportieren, dann denken die auch, pff, was für eine,
0: wie abgefahren. Okay, okay du hast gerade das letzte Drittel des Podcasts eingeläutet. <lacht> So, wir reden jetzt über Paralleluniversen. Ja, das ist ich, halt. Abgedreht wird. Ich, ich dachte schon, bleiben wir ernst. Ähm, ja, du sprichst einen guten Punkt an, weil da geht es ja eigentlich um Kultur. Also kannst du über Kultur Wissen äh, vermitteln. Also, Landwirtschaft ist ja auch eher eine Kultur, wie beackere ich den Boden und sowas. Und wenn das Wissen verloren geht, hast du echt ein Problem. Und da ist dir jetzt eigentlich erstmal auch grundsätzlich egal, welche Technologie das ist. Und ich denke, das, das sollte man echt im Auge behalten. Gibt, einen, gibt eine Komödie, die nennt sich Idiocracy oder so. Hatte ich mal gesehen vor vielen Jahren, da wird einfach angenommen, dass die Dummen sich viel schneller fortpflanzen als die Intelligenten. Das haben die einfach bis zum Limit getrieben und da waren nur noch Dumme da. Ja. Und dann hat man jemand, hat man eine Zeitreise gemacht und hat dann halt Joe Normal, also den Durchschnittsamerikaner, in die Zukunft transferiert und er war halt der Klügste und wusste, dass man eine Pflanze nicht mit Cola gießen sollte, sondern mit Wasser und so weiter. Es hat auf diese Annahme den ganzen Film aufgebaut und dann waren nur noch die Deppen da, die nicht wussten, wie überhaupt was geht. Und, ja. ja, das ist halt eine große Gefahr äh, unserer, äh,
1: unserer jetzigen Geschichte, weil äh, das Wissen verdoppelt sich alle paar Jahre. Okay, cool. Aber kriegst du es denn noch transformiert, wenn du deine Gesellschaft nicht dorthin bekommst, dass sich die Leute so stark spezialisieren, dass du A, immer wieder das Wissen weiter, äh, weitergegeben bekommst und auch noch Wissen dazukommt, also quasi nichts verlierst. Das ist wirklich eine gesellschaftliche Herausforderung, die es da
0: gibt. Ich würde halt unterscheiden zwischen relevanten und irrelevanten Wissen. Was also eine sehr subjektive Sicht ist natürlich. Und wenn du überlegst, vom alten Griechenland wurde Wissen irgendwie auch weitergegeben. Also auch über Mathematik, das ging ja dann in den arabischen Raum, vom arabischen Raum kam es dann wieder zurück nach Europa, da war das Mittelalter halt, äh, genau, guck dir das an, Stefan, du musst nicht andere Planeten besiedeln, guck dir die Geschichte einfach von Europa an. Super Superschlaue Leute, und also, also gab es ja die, die klugen Philosophen, die sich, glaube, gesellschaftlich irgendwie ein bisschen, war das ja eine besondere Kaste. Dann kam das dunkle Mittelalter, wo man alles vergessen hatte, dafür hatte der arabische Raum eine hohe Blüte und dann kam die Intelligenz vom arabischen Raum wieder nach Europa geschwappt. Und zwar über Kriege, aber, ähm, da wurden auch wieder Sachen erbeutet und Bücher und da ging wieder die Philosophie hier weiter und, die, und die, das logische Denken und äh, da siehst du das, aber die, 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 die wichtigste Fähigkeit ist glaube ich, wie kriege ich was zu essen her und wie sehe ich zu, dass ich nicht durchdrehe, also dass es mir, mir, mir mental gut geht und ich glaube da sehe ich eigentlich eine Gefahr, dass man das vielleicht verlernen kann. Ja, ja ist also
1: so, ne, so nach der
0: Maslow-Bedürfnispyramide, ne, dass die Basis
1: weggehackt wird. Aber weil du gerade sagst, äh, nützliches und unnützliches Wissen, also klar ne, ist es wichtig, alle Pokémons zu kennen, vielleicht nicht, aber das ist ja so im Nachhinein äh, das gleiche wie Pareto-Prinzip auf, auf Supermärkte. Ne? 80% des Umsatzes werden mit 20% der Produkte halt gemacht. Äh, mhm. Aber das heißt, du hast 80% nutzlosen Scheiß in deinen Regalen liegen. Und das heißt, du musst halt irgendwie deine Gesellschaft, du hast auch viel
0: Unnützes wissen. Ja, klar. Ne? Ist halt das ist einfach so. Ja, das, hab, das gehört mit dazu. Es wird, Du kannst mir, ich würde es auch völlig akzeptieren, wenn du sagst, okay, das, was ich jetzt über Hilbert weiß und über Mathematik, ist völlig unnütz. Da ich, kann ich ja nichts mal gegen sagen, ja. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich habe halt auf der, der Grundlage äh, lebe ich ganz gut. <lacht> und, äh, und ich glaube, man kann sich aber schon drauf einigen, ein paar Sachen, das macht Sinn, wenn man das weitergibt und das als Kultur weitergibt die Kultur des Feuermachens. Man hat Jagen kulturisiert oder traditionalisiert und das ist quasi als
2: Kultur betrieben. Und äh, das man, man, man kann das ja. Ich frage mich immer, wie gebe ich das weiter? Weil klar, man kann das durch das gesprochene Wort weitergeben. Und keine Ahnung, früher wurde auf Steintafeln was geschrieben. Aber wenn ich mir heute überlege, welcher Datenträger, wenn ich den jetzt draußen hinleg auf die Straße, ne, welche überdauert denn, sagen wir mal, 10.000 Jahre, ne? Da ist das ist einfach ja, leuchtende Katzen. Leuchten die Katzen, genau. Leuchten die Katzen. Die sagen dann, wo der Atommüll liegt, ne? Ja, genau, genau. genau. Es ist ja, na, zum
1: Beispiel Bücher sind ja eine gute gute Sache, oder? Die sind halt wirklich,
2: ja.
0: halt wirklich eine gute Sache. Bücher sind eine super Sache, bis irgendeiner auf die Idee kommt, die jetzt bitte zu
1: verbrennen. Ja, ja das, das ist halt exakt. Klar. Aber äh, die Effektiv das effektivste Weitergehen sind halt so eine, wie so eine Mathematikfakultät oder so eine Physikgemeinde, ne? wo wirklich von Mensch zu Mensch, wo das wirklich halt auch lebt. Ne? Wir sind, ja, der Mensch wird immer da sein. Wenn er nicht mehr da ist, brauchst du die Information auch nicht mehr. Deshalb ist es unheimlich wichtig, äh, Geld in Bildung und nicht so eine verschulte, oh, jetzt lernen wir hier das, 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 sondern dass man wirklich Räume schafft, in denen sich Leute halt auch mit, mit sowas beschäftigen können. Ne? Und wenn jemand 30 Jahre sich mit der Riemannschen Vermutung beschäftigt, okay, er kann seine Irrwege weitergeben. So,
0: hat, kann der nächste 30 Jahre. Das ist, das ist, ich stelle mir gerade vor, wie, wie, wie das immer abläuft, wenn man ein Code weitergibt. Hier, ich habe schon mal angefangen, mach das mal fertig. Genau das machst so, genau du. So. Alles löschen und ich fange von vorne an. Das, das interessiert dich gar
1: nicht, was du gemacht hast. Ja. Weil, weil am, Ende, am, Ende, am Ende des Tages das mit diesen Informationen speichern, ja, ist halt schön, schön und gut. Es gibt ja oben in Norwegen dieses, äh, dieses äh, diese diese Datenbank, ne? genau diese, diese Datenbank oder es ist ja keine Datenbank, es ist am Ende ein Lager für Bioproben. Ne? Versagt, das ist, wenn so. wir mal irgendwie alles ausge, ausgerottet haben, das ist ja auch am Ende die Grundlagenforschung. Ne? Keiner weiß heute, ob wir brauchen, aber vielleicht sagen die in 100, 200 Jahren, hey, cool, dass sie das gemacht haben, jetzt können wir den Erd, die, die Erde wieder irgendwie Vordermann bringen und haben diese Informationen. Oder halt die Chinesen, die halt auf Teufel kommen raus, alles, alle Lebewesen, die sie in den Finger kriegen, sequenzieren. Schmeißen die in ihre in ihre Gensequenzierung und haben riesengroße Datenbanken von, von äh, DNA, weil sie irgendwann mal hoffen, DNA synthetisieren zu können, in eine Zelle packen und äh,
0: das Viehzeug irgendwie züchten äh, zu können. Dann müsstest ja. du ja den, den du nimmst eine lebende Zelle, oder? Das weil ist egal. Ja, aber wie, wie kriege ich ihn aus einer Tot das ist doch die Magie. Wie mache ich aus einer toten Zelle eine lebende Zelle? Das ganze Zeug in einen Bottich zu schmeißen, was in der Zelle ist und zweimal umzurühren, das kriegst du ja hin. Das, das nennen wir ja heute Kochen. Aber das daraus, was wächst, das ist doch der, die, das ist doch der göttliche Funke, ja. den niemand nachstellen kann. Und das ist kein Blitzschlag gewesen, weil sonst hätte man das schon rausgekriegt. Ja.
1: Nee, das ist, das ist auch, das ist auch äh, super spannend. Die man muss dazu halt sagen, die Chinesen sind da auch nicht wirklich ethisch. Ne? Also die versuchen halt da auch irgendwie die Mammut, äh, Mammut wieder zu züchten und versuchen da die, also die haben ja tote Mammuts, ne? die sind ja tot und <lacht> gewinnen daraus DNA, aber die ist sehr fragmentiert und versuchen da irgendwie mit, mit Elefanten-DNA da irgendwie wieder sowas, was wie Mammut aussieht, hinzubekommen. Also so einfach ist es dann wieder doch nicht, ne? Äh.
2: Da gab es ja früher mal oder gibt es immer noch, oder nee, nicht nur früher, ist ja jetzt gerade ganz groß CRISPR-Cas, ne, wo du versuchst, durch so eine Genschere gewisse Dinge aus dem Genom rauszuschneiden und andere Stellen halt vielleicht gewisse Dinge einzufügen. Stichwort Designer-Baby. Ne?
0: Mhm. Also da
2: kommst du schon sehr schnell in moralische Konflikte oder Potenzialkonflikte, ne? dass du sagst: Naja, gut. Also ähm, ich hätte gern schon Nachwuchs, aber idealerweise blaue Augen und vielleicht so eine Haarfarbe und übrigens die Haut sollte so und so aussehen, wenig, viel Bartwuchs, lange, kurze Nase, dicke, dünne Lippen, groß, klein, eher breit, eher dünn gebaut, ne? also da kannst der crispr Cass potenziell schon viel machen, glaube ich. Ne? Also die,
1: die Geschichte mit dem, mit, 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 äh, mit dem Designer-Baby, die Nummer ist doch schon durch. Hat Großbritannien gemacht, da sind Gibt's? die ersten zwei Kinder auf die Welt gekommen mit drei Eltern, ne? ja. Die okay. haben, also da gibt es äh, die, zwei, die zwei Primäreltern, sage ich jetzt mal, die haben die haben äh, Erkrankung, chronische Erkrankung, wollten ein Kind haben. Und die Teile, die halt kaputt waren in der DNA, wurden durch Tritt von einem Dritten ausgetauscht. Mhm. Ähm, das Kind Chinesen, lebt. Also es,
2: ist ganz, es lebt
1: wie ein normales Kind halt so lebt. Es lebt wie ein normales Kind, müsste man nochmal recherchieren, war vor zwei Jahren oder so, haben sie das gemacht, ob da wirklich dann Kinder da rauskam. Aber auf jeden Fall haben sie. Mhm.
0: Äh, die, also du musst ja halt immer, du nimmst ja... Warte mal, kam da jetzt ein Kind raus, oder nicht? Wir recherchieren das? das.
2: Okay, bis zum nächsten Podcast-Bismus. Okay. okay.
1: Äh, ja, genau. Die Auflösung kommt im nächsten äh, Podcast. Aber am Ende brauchst du ja immer noch ein ganz natürliches, nimmst eine Zelle, nimmst einen Sperma, wirfst sie zusammen und wenn die sich so ein-, zweimal geteilt haben, äh, manipulierst du quasi diese ganzen Zellen. Mhm. Ne? Das, das Ziel halt von Christopher K., du musst halt Christopher K. auf alle äh, von diesen Zellen anwenden. Das heißt,
0: so, so synthetisches Leben oder so, das ist halt einfach noch nicht. Ich finde das immer den Optimismus oder was auch immer du da reindenkst, dieses noch ist immer so schön. Das ist noch nicht oder das ist ja schon gelöst und dann kommt raus, ist es nicht. Ja, die die ähm,
1: machen das, die das, das ja. Also das, das Ding ist halt halt auch, es gibt ja eine Forschung, das ist das Super Perfide, gibt es übrigens auch eine Art-Doku, es wird ja geforscht. Verlinken ähm, wir auch. Wann, ab welchen Punkt oder welchen Zellstadium muss man quasi diese befruchtete Zelle in eine Frau einpflanzen und wie und auf der anderen Seite wird geforscht für wegen Frühchen, ne? wie früh äh, ist das dann, kann das zu einem Leben erwachsen so. und diese Forschungsrichtung die arbeiten halt aufeinander zu, das heißt dieser Punkt, wann Leben überhaupt noch in einem Körper einer Frau entstehen oh. muss ähm, der ist irgendwann null. Und darauf muss man sich auch gefasst machen. Also es ist, es ist ein kruseliger Gedanke, wenn man darüber nachdenkt.
2: Oder man verbietet es. Meinst du, da ist der menschliche, die menschliche Neugier so groß, dass es dann irgendwann getan wird? Im Sinne von Mario, hier. Wir, wir sind ja wir sind, also wir hier
1: erwachsen und wir sind hier unter uns. Ja, natürlich. mehr oder weniger. Und du glaubst doch nicht, wenn mit Geld es möglich ist, so ein Designer-Baby ohne dass du, dass du selber irgendeinen ne, körperlichen Aufwand ja, damit weiß, hast. Mhm. Oder quasi so, mhm. so elternlose Babys für ja. Soldaten. Ja. Ey, das ist gruselig, definitiv. Aber das ist nun mal so die Wahrheit. Das wir haben jetzt wir vor schon aber,
0: ausgesprochen. Mh, ja,
1: mh.
0: Okay. wir hatten mit so einem <lacht> schönen Thema angefangen. Ja, wie kriegen wir jetzt die Kurve, die das, wie das jetzt passieren konnte? Also, <lacht> <lacht> wirklich. Ähm, was, was ich da jetzt zu bedenken gebe, ist, ist die Sache. Was ein Wissenschaftler ja macht, ist, der baut sich ein Modell. Und er sagt, wenn ich dieses Stück in dem Genom rausschneide und was mir das andere setze, dann müsste das passieren. Und die haben dann vielleicht Glück, dass das passiert. Nur, das steht und fällt mit dem Modell. Und dem Modell liegen Annahmen zugrunde. Und wenn die Annahmen dann halt dann doch falsch sind, auf langfristige Gesicht, klonscharf Dolly sah aus wie die erste, wie das Originalschaf, ist doch nach ein paar Jahren ziemlich überraschend dann auch verstorben. Äh, ja, also da liegen halt viele Annahmen drin und der menschliche Erkenntnisapparat kann nicht alles verstehen. Wir können uns nicht vorstellen, wie vierdimensionale Funktionen aussehen. Leider äh, hört es bei drei Dimensionen auf, manchmal auch schon früher. Und äh, bitte akzeptiere die Grenzen <lacht> und sei dir dessen bewusst und, und verstehe auch, dass du nicht alles messen kannst. Und was du mit den Lasern beschrieben hast, das ist eine Näherung für die Gravitationswellen. Vielleicht war es auch was anderes. Ne? Vielleicht sind sich Gravitationswellen hat sich zufällig überschnitten. Ja, Weil in der siebten. Hat man hat schon mal eine Gravitationswelle angefasst und dran gewackelt. Weil was, wenn in der siebten Dimension noch was da durchschwuppt, zufällig immer mit der Gravitationswelle, dann war es ja das halt aus also der siebten Dimension. Kann ja auch sein. Nein, also und, um das
1: hier festzuhalten, die Gravitationswelle und die Theorie von Albert Einstein ist bewiesen. Erstmal gibt es mehrere von diesen äh, Anlagen, die haben alle die gleichen Ereignisse registriert und die haben ja dann immer, ja. dadurch, dass sie mehrere haben, können sie ja dann im All lokalisieren, wo es ist. Und dann haben sie hingeguckt und haben gesehen, ah, okay, es sind zwei schwarze Löcher vor. Vo sind da verschmolzen äh, und die haben eine so starke äh, Krümmung des Raums
0: ausgelöst. Da steckt halt auch drin, dass, äh, zwei Schwarz, dass es ein Modell gibt, das sagt, wenn zwei schwarze Löcher verschmelzen, dann krümmt sich der Raum und das wirkt sich als Gravitationswelle aus, die ich mit diesem Gerät messen kann. Also da hängt schon, man baut sich da schon schön auch seine Blase. Ich bin jetzt nicht gegen Wissenschaft und gegen Forschung, finde ich super. Der Punkt ist, die Erkenntnis ist sehr an deinen Wahrnehmungsapparat gekoppelt. Und ich glaube, diese das möchte ich dir dann noch mal unbedingt platzieren. Und klar, kann Wissenschaft viel machen, aber auch diesen in ihren Grenzen. Auch die haben ihre Grenzen. Und es gibt nur wenige Wahrheiten, die immer gelten. Zum Beispiel in der Mathematik, die allerdings auch nur ihr Modellgebilde ist. Genau. Ich glaube, das war das Schlusswort, oder?
1: Ja, mit diesen schönen Worten
0: schließen wir. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, und ihr, ihr liefert die Infos nach. Ne? Ich bin hier raus. Was ist der Nummer? Mit ja. den Kindern und so. Ne? Vorbei. <lacht> Stefan, es geht an dich ja okay.
1: ich denk dran gut ich hoff so